0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und wir sprechen heute über vergleichende Forschung zwischen Hund und Wolf. Ja, und auch heute bin ich wieder nicht alleine, denn wir haben eine Gästin für euch, die uns heute einen spannenden Einblick in die Forschung rund um Hund und Wolf geben wird. Zu Gast ist nämlich die wissenschaftliche Leiterin und Leiterin des Tierteams des WSC Wolfsforschungszentrums bzw. dem Wolf Science Center der Vetmed Uni Wien Marianne Heberlein. Und ich freue mich da sehr drüber, ganz besonders, da ich nicht nur weiß, dass sich viele von euch für alles rund um den Wolf sehr interessieren, sondern auch, weil das WSC für die Kynologie etwas ganz Besonderes ist. Denn es bietet WissenschaftlerInnen der ganzen Welt eine einzigartige Möglichkeit, handaufgezogene Wölfe und Hunde vergleichend zu studieren. Darüber hinaus widmet sich das WSC der Wissensvermittlung rund um den Wolf und bietet ein breites Besucherprogramm für die Öffentlichkeit an. Und genau darüber... Über die Forschungseinrichtungen, über die Haltung von und das Training mit ihren Wölfen wie Hunden und natürlich über im WSC durchgeführte Forschungsprojekte werden wir in diesem Interview ausführlich sprechen. Und ich würde sagen, begrüßen wir Marianne hier und jetzt im CleverDog Podcast. Hallo Marianne, herzlich willkommen hier bei uns, hier bei mir im Clever Dog Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, 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 sehr gerne. Das Thema Wolf und Forschung rund um den Wolf beziehungsweise Forschung rund um Wolf und Hund ist ja etwas, das unsere Zuhörenden generell sehr interessiert. Und gerade auch Menschen, die sich ein bisschen professioneller mit dem Hund auseinandersetzen, finden diese Themen auch durchaus immer sehr, sehr interessant. Aber bevor wir da zu tief direkt am Anfang reingehen in das Thema, vielleicht magst du erst mal vorstellen, wer das WSC ist. Ich habe ja dich schon vorher kurz vorgestellt, wer du bist und dass du die wissenschaftliche Leiterin des WSC bist. Aber wer oder was ist denn jetzt eigentlich das WSC?
1: Das WSC ist eigentlich eine Außenstelle von der Veterinärmedizinischen Universität Wien in Österreich. Und ähm, wir, sind so, haben, wir halten Wölfe und Hunde bei uns, in einem sehr vergleichbaren Setting, so dass es eben für die Wissenschaft interessant ist, Fragen zu beantworten, wo man gerne die beiden Unterarten miteinander vergleichen möchte. Also das heißt, zum Beispiel Domestikationsfragen beantworten möchte oder so in die Richtung zu gehen. Für uns ist es wichtig, dass wir gerne offen sein möchten für eben Forschende von überall her. Also wir spezialisieren uns eigentlich nicht auf einen spezifischen Bereich, sondern möchten eben so möglichst alles was interessant ist, auch abdecken können. Aber neben der Forschung ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir eben Besucherinnen und Besucher, die herkommen, so ein bisschen mehr zum Wolf informieren. Was ist das Tier eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Wolf und Hund? Was macht den Hund eigentlich so speziell? Und was hat er eigentlich schon vom, vom Wolf mitgebracht? Das sind eigentlich so alles Informationen, die wir auch sehr gerne weitergeben wollen, eben an interessierte Besucherinnen und Besucher bei
0: uns. War das WSC schon immer der Veterinärmedizinischen Universität Wien angegliedert oder wie ist das entstanden, das WSC? Nein, das WSC
1: ist tatsächlich 2008 gegründet worden von drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich eben sehr für, für das Thema Wolf-Hund interessiert haben. Und die waren aber Teil von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, respektive von der Universität Wien. Und so ist es dann irgendwie dazu gekommen, 2017, dass es eben an die VetMed übergegangen ist. Und seither sind wir ein Teil der VetMed.
0: Wie kann man sich das WSC, das Wolf Science Center so vorstellen, so allein von der Größe. Wo genau sitzt du? Wie viele Menschen gehören eigentlich dazu? Wie viele Menschen arbeiten in dem ganzen Konstrukt? Wie können wir uns das vorstellen? Na gut, grundsätzlich also wir sind
1: eigentlich ziemlich an einem sehr abgeschiedenen Ort. Also es ist im Prinzip so bei uns, würde man so landläufig sagen, dort wo sich ähm, Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Also es ist nicht so eine städtische Gegend, sondern eben ländlich. Es ist eigentlich gehört es zum Ernstbrunner Wald dazu. Es ist gerade am Rand vom Ernstbrunner Wald. Das ist einer der größten Eichenwälder Europas sogar. Es ist ziemlich spannend hier. Und da gibt es einfach verschiedene, sehr große Gehege auch, wo eben die Wölfe und die Hunde untergebracht sind. Getrennt natürlich, je nach Unterart. Auch deswegen, weil natürlich Wölfe und Hunde unterschiedliche Bedürfnisse auch haben. Das heißt zum Beispiel, der, der Hund braucht im Winter eine beheizte Unterkunft, sonst würde er frieren. Der Wolf braucht das definitiv nicht. Also mit seinem dicken Winterpelz, ähm, den ihn bis minus 15, minus 20 Grad problemlos schützt, reicht ihm einfach ein Unterstand, wo er trocken liegen kann. Genau, es ist mehrheitlich eine Waldgegend bei uns, die aber schon auch so lichte Flächen bietet, dass die Tiere natürlich auch an der Sonne liegen können. Das Ganze ist im Wildpark Ernstbrunn angesiedelt. Das ist also ein öffentlich zugänglicher Wildpark. Also öffentlich heißt man zahlt zwar Eintritt, aber man kann ihn besuchen. Und da kann man dann eben auch unter der Woche oder am Wochenende vorbeischauen und eben sich auch selbstständig die Wölfe anschauen.
0: Und wie viele Menschen arbeiten bei euch?
1: Ähm, wir sind ein Team von im Moment zehn Tierteammitgliederinnen und Mitglieder und ähm, vier Administrationspersonal. Das heißt also schon, sagen wir so, durchschnittlich. 13 bis 15 Personen arbeiten für uns und dann haben wir zusätzlich noch sehr tolle Praktikantinnen und Praktikanten, die bei uns mitarbeiten und eben auch lernen, wie man eben zum Beispiel Tierpflege betreibt, wie geht man mit den Wölfen und den Hunden um, was, was muss man da beachten, also ein Teil von, von der Ausbildung zum Beispiel zum Tierpflege dann haben wir aber auch Studierende hier, die sehr, sehr, sehr gut mitarbeiten, projekteigenes Projekt auch anschauen und untersuchen und so auch zum wissenschaftlichen Output beitragen.
0: Also eine ganze Menge Menschen, die damit involviert sind. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und schön. Und du bist ja die wissenschaftliche Leiterin im WSC. Wie genau kann man sich da deinen Job vorstellen? Was genau machst du da? Ja, das ist tatsächlich nicht mehr so einfach zu beantworten, aber <lacht> es
1: <lacht> ist ziemlich vielfältig. Also, von, von der Wissenschaftsseite her, was ich da mache, ist die Koordination der Wissenschaft. Das heißt, ich schaue, ich spreche mit den Wissenschaftlern, die eben zu uns kommen und gerne ein Projekt durchführen möchten. Schau an, passt das in irgendeiner Form zu unseren Wölfen und Hunden? Kann man diesen Test so durchführen? Was muss man vielleicht ändern, dass es eben auf unser Setting auch anzuwenden ist? Dann betreue ich natürlich oder helfe bei den wissenschaftlichen Tests auch mit. Also man muss sich vorstellen, mit einem Wolf einen Test durchzuführen, ist für fremde Menschen nicht wirklich möglich. Also Wölfe sind enorm scheue Tiere. Das heißt, wenn jetzt da fremde Menschen in ihre Nähe kommen und gerne mit irgendeiner Box oder sonst was rumhantieren, würden die Wölfe sagen, oh mein Gott, Panik und rennen davon. Das heißt, all solche Sachen, Handhabungen, sind natürlich dem Personal überlassen. Auch muss ein Personal in der Nähe sein, eben auch wegen der Sicherheit. Also Wölfe sind trotz allem, auch wenn sie super süß sind, ähm, Raubtiere, die ein gewisses Potenzial mitbringen. Das heißt, es ist auch jemand aus Sicherheitsgründen von uns mit dabei, die eben mit diesen Tieren umgehen können. Da bin ich auch involviert, natürlich nicht nur ich alleine, sondern mein ganzes Team ist da involviert. Was aber dann trotzdem auch dazu gehört, ist natürlich die Tierarbeit mit den Tieren, also das Training, das trägliche Training auch, also dass die eben, ähm, dass die Wölfe, dass man mit denen... Zum Beispiel spazieren gehen kann, sie am Halsband festhalten kann, vor allem auch sehr wichtig medizinisch versorgen kann. Also das gehört alles so zu diesem täglichen Routine-Training mit dazu. So dass sagen wir mal, das sind die, die groben Bereiche, wo ich involviert bin.
0: Und das sind natürlich auch schon ganz spannende Bereiche, die du angesprochen hast. Vielleicht bleiben wir mal ein bisschen bei den Wölfen und auch bei den Hunden. Hast du ja auch schon erwähnt, ihr habt ja auch Hunde, ihr habt ja nicht nur Wölfe. Was für Wölfe und Hunde sind das, die bei euch leben? Also wir haben elf Mischlingshunde bei uns. Die stammen aus dem
1: Tierschutz. Die meisten haben ungarische Wurzeln in irgendeiner Form. Die sind gerade die, die jungen Hunde, die wir jetzt letztes Jahr bei uns aufgezogen haben, zum Beispiel, da kommen einige davon auch aus einer Tötungsstation, das sind einfach Tiere, die halt ähm, auch ein Zuhause gebraucht haben, die ziehen wir dann bei uns auf und ja, wir bereiten sie sozusagen dann auf das Leben bei uns vor. Es ist ganz wichtig, dass man natürlich nicht einfach einen Hund nehmen kann, sagen kann, okay, wir ziehen sie jetzt auf und werfen sie da ins Gehege rein. Das funktioniert logischerweise nicht, sondern man muss sie ganz, ganz langsam darauf vorbereiten, dass sie eben dieses Leben dann auch toll finden. Auf der anderen Seite haben wir elf Wölfe. Das sind nordamerikanische Grauwölfe. Also wir haben reine Timberwölfe bei uns. Das ist die Mehrheit. Dann haben wir einen sogenannten Hudson Bay Wolf. Der stammt aus dem natürlichen Übergangsgebiet zwischen Timber und Polarwolf. Deshalb von der Fellfärbung dementsprechend ein bisschen heller noch. Und dann haben wir noch drei Spezialisten, die sind keine reinen Nordamerikaner, die haben ein bisschen Europäerblut mit dabei. Also nicht sehr viel, aber trotzdem reicht das aus, dass sie eben auch vom Charakter her ein bisschen anders sind. Die sind ein bisschen schreckhafter, ein bisschen nervöser, etwas ängstlicher als die Nordamerikaner, die reinen Nordamerikaner.
0: Das klingt ja jetzt vielleicht für manche Hundehalterinnen ein bisschen un Das gehört dazu. Na gut. Für manche Hundehalterinnen klingt das natürlich ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, hier werden Hunde auch in einem Gehege gehalten. Wie genau kann man sich das vorstellen und warum ist das so? Oder wieso muss das so sein, auch für eure Forschung? Vielleicht zuerst zum Warum.
1: Beginnen wir mal damit. Wir haben natürlich großes Interesse daran, eben äh, feststellen zu können, was sind Unterschiede zwischen Wolf und Hund. Was ist passiert während der Domestikation, also während dem Prozess vom Hund werden? Was hat sich verändert? Was hat der Hund aber schon mitgebracht von seinen Vorfahren? Also als Beispiel, man sagt ja immer, der Hund kommuniziert so unglaublich toll mit den Menschen. Also man denkt zum Beispiel an Border Collies, die einfach über Pfiffe gesteuert werden können, die die Schafherden zusammentreiben können. Das ist ja unglaublich und die müssen, da muss ein enormes Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund stattfinden. Aber woher hat eigentlich der Hund solche Fähigkeiten? Ist das wirklich dazugekommen neu bei der Domestikation oder wurde das schon mitgebracht? War das Potenzial schon vorhanden? Damit man jetzt aber das anschauen kann, untersuchen kann, kann ich nicht einfach einen Wolf nehmen, der im Gehege lebt und einen Hund nehmen, der zu Hause beim, beim Halter auf dem Sofa liegt, weil da werde ich 100% große Unterschiede haben. Denn ein Hund, der nonstop mit dem Menschen zusammen ist, wird sich auch anders dem Menschen gegenüber verhalten und anders mit ihm kommunizieren, ihn anders verstehen. als jetzt ein Tier, das doch einen Großteil der Zeit eben in einem Gehege lebt, zwar regelmäßig Menschenkontakt hat, aber nicht kontinuierlich mit dem Menschen zusammen ist. Und damit wir das jetzt wirklich vergleichen können miteinander, müssen wir natürlich vergleichbare Bedingungen schaffen. Identische Bedingungen können wir nicht schaffen, einfach deswegen nicht, weil Wolf und Hund unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ähm, von daher sind es eben nicht gleiche Bedingungen, aber sehr ähnliche Bedingungen. Man kann, ja eine ähnliche Ausgangslage eigentlich schaffen. Und auf der basieren kann man dann eben diese ganzen Fragestellungen auch stellen und bekommt dann auch eine für die Wissenschaft relevante Antwort. Ähm, was war der erste Teil der Frage? Da habe ich jetzt leider vergessen.
0: Ich glaube, das ist schon ganz, ganz gut damit beantwortet. Weil ich glaube, da liegt ja der Kernpunkt dessen, wieso die... Wieso die Haltungsbedingungen so sind, wie sie sind, eben aufgrund genau, das waren die
1: halt Haltungsbedingungen, genau. Mhm. Ja.
0: Okay. Und du hast gerade eben die Unterschiede und die unterschiedlichen Bedürfnisse angesprochen. Was genau können wir uns da vorstellen, was wie die Kleinigkeiten anders aussehen bei den Hunden und bei den Wolfsgruppen bei euch? Ähm.
1: Fangen wir mal an im täglichen Leben bei den erwachsenen Tieren. Also etwas habe ich schon erwähnt, das ist die Unterbringung der Tiere. Die leben zwar beide in den Gehegen, aber die Hunde haben immer Zugang zu beheizten Hütten oder eben Hausteilen. Die Wölfe nicht, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein anderer Unterschied ist auch, dass die Wölfe jeden zweiten bis jeden fünften Tag nur gefüttert werden. Hingegen die Hunde jeden Tag und zwar mit Trockenfutter ein bis zweimal. Das ist ein wesentlicher Unterschied, dass vielleicht ganz kurz warum das das ist. Ein Wolf ist ein Jäger, ein reiner Jäger, das heißt der macht Beute, frisst große Mengen in kurzer Zeit, kann dann sehr sehr lange auch verdauen. Ein Hund auf der anderen Seite ist ein Sammler geworden, also er ist nicht mehr der, der in kurzer Zeit viel fressen muss und dann sehr lange damit haushalten muss, sondern er sammelt eigentlich das Futter konstant ein, weil er eben von den Abfällen von uns Menschen lebt. Also ich spreche jetzt hier hauptsächlich von Straßenhunden natürlich, wo das eben nicht um acht in der Früh und fünf Uhr abends zum Beispiel Futter bekommen, sondern wo das ein bisschen anders verteilt ist. Gut, also eben die Hunde fressen konstant. Deswegen gibt es auch Tiere, die tatsächlich es gar nicht mehr vertragen, wenn sie auch einen Tag Pause haben zwischendurch oder sogar nur einmal pro Tag gefüttert werden. Die können dann unter Umständen schon Schwierigkeiten haben. Das ist immer der Grund, warum wir unterschiedlich füttern. Dann haben wir aber auch Unterschiede darin, wer mit den Tieren arbeiten darf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die uns unser Team verstärken, dann ist es so, dass sie natürlich mit den Wölfen sehr, sehr lange brauchen, bis sie mit denen zusammenarbeiten dürfen. Das kann man sich vorstellen. Es dauert ungefähr ein bis eineinhalb Jahre, bis sie mit den einfacheren Wölfen im direkten Kontakt arbeiten können. Und bei den Hunden ist das keine große Sache. Das heißt, nach ein, zwei Monaten läuft das. Die Beziehung ist da, sie verstehen sich gut und das kann dann so gearbeitet werden. Das sind mal so die, die Hauptunterschiede. Wir versuchen gerade den letzten Punkt ein bisschen dadurch zu kompensieren, dass die ähm, Wölfe dafür mehr an Besucherprogrammen teilnehmen, also auch häufiger fremde Menschen treffen, dass sie eben trotzdem gleich gut sozialisiert sind oder ähnlich sozialisiert sind wie der Hund. Und dann haben wir wesentliche Unterschiede aber bei der Welpenaufzucht selber. Also der, für den Wolf ist es essentiell, dass er von Hand aufgezogen wird, sonst wird er nie mit dem Menschen 100 Prozent vertraut. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, passt, ich nehme ja jetzt einen Wolfswelpe mit, sagen wir, zwölf Wochen, was das Übliche ist bei den, bei den Hunden oder häufig vorkommt, dann würde der Welpe immer so ein bisschen den Menschen als gruselig empfinden und sich nicht mehr komplett auf ihn einlassen. Das ist natürlich, wenn man dann vorhat, mit dem Wolf in direkten Kontakt zu arbeiten, etwas gefährlich, weil man kennt das, sobald es ambivalente Verhaltensweisen gibt, dass also man also einerseits möchte man zum Menschen hin, andererseits findet man auch ein bisschen gruselig. Dann könnte es theoretisch zu Unfällen kommen. Von daher eben müssen Wölfe von Hand aufgezogen werden, schon sehr, sehr früh, von, von ungefähr dem zehnten Tag. Also wenn sie die Augen öffnen an. Und bei den Hunden ist das natürlich nicht notwendig. Also was wir bei den Hunden wollen, wir es zwar hervorragend sozialisiert haben auf den Menschen auch, damit wir eben diese Vergleichbarkeit kreieren können aber wir wollen keine Hunde haben, die sich auf den Menschen fixieren und eigentlich nur noch glücklich sind mit dem Menschen zusammen. Das heißt, die Hundewelpen werden etwas später erst zu uns genommen, so um die vierte Woche rum. Und sie werden dann auch, wenn sie selbstständig, anfangen selbstständig zu werden, also mit acht bis, bis zwölf Wochen, werden sie ganz, ganz langsam wieder vom Menschen entwöhnt. Das dauert dann über fünf Monate hinweg, wo sie dann einfach jeden Tag ein bisschen länger ähm, alleine gelassen werden und man legt spezielles Schwergewicht darauf, dass sie sich eben intensiv an erwachsene Hunde auch binden. Das heißt, dass der erwachsene Hund eigentlich eine, Starke Bindung eingehen kann zu diesen Welpen und dadurch diesen Zusammenhalt gefördert wird. Der erwachsene Hund wird ihnen natürlich dann auch helfen, später im Gehege zu leben. Und so entwöhnen wir eigentlich die Welpen, Hundewelpen eben früher als die Wolfswelpen, die dann erst kurz vor den fünf Monaten immer mehr dann den menschlichen Kontakt reduziert wird. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht noch ähm, als, als, als Abschluss. Also für uns ist es wirklich wichtig, diese, diese Vergleichbarkeit zu kreieren eigentlich. Also dass man eine Basis schafft, auf der man dann letztlich die Forschung betreiben kann. Also es geht nicht darum, dass es eben identisch ist, sondern die Tiere so an ihr, auf ihr Leben vorbereitet, dass sie dann eine vergleichbare Grundlage bieten. Also das Schöne bei unseren Hunden jetzt zum Beispiel ist, wenn man hingeht, dann freuen sie sich über den Menschen, gar keine Frage. Aber wenn man dann nur blöd rumsteht und nichts macht, dann finden sie, okay, passt, dann gehe ich halt wieder und mache mein eigenes Ding. Und das ist eigentlich so dieses das das Ziel auch gewesen, dass man nicht sagt, okay, die Hunde hängen dann da, werden panisch und denken, oh mein Gott, Mensch, komm zurück, ich brauche dich jetzt, sondern dass sie sagen können, okay, schön, dass du da bist, <lacht> aber passt, gehe ich wieder spielen, was ich auch machen möchte, aber <lacht> brauche dich nicht unbedingt. Und das ist das Coole.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Nehmt ihr mit den Wölfen an einem Zuchtprogramm teil? Und wie ist das mit den Hunden?
1: Nein, also weder mit unseren Wölfen noch mit unseren Hunden züchten wir. Die Rüden haben alle eine Vasektomie. Das heißt, die sind hormonell intakt, die Rüden. Also da ist keine, keiner kastriert. Aber sie können einfach keine Nachkommen mehr zeugen. Das ist ganz wichtig für die in Zuchtsvermeidung oder eben auch für die Fortpflanzungsvermeidung. Das ist eben gleich für Rüden und Hündinnen. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Gründe, warum wir einen Hund kastrieren würden überhaupt. Das sind eigentlich einfach nur medizinisch nicht verhinderbare Geschichten, wie wenn jetzt ein Weibchen eine Pyometra bekommt, zum Beispiel aus einer Gebärmuttervereiterung, und die Ärzte sagen, nee, das ist zu so gefährlich, dann wird sie kastriert. Ansonsten sind sie intakt.
0: Übrigens ein bisschen out of topic. Zu dem Thema haben wir auch eine ganz, ganz lange Artikelreihe zu dem Thema Kastration. Also falls ihr Zuhörerinnen, die noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Die verlinken wir euch auch in der Beschreibung der Podcast-Folge. Ja, ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt haben schon. Und ja, es ist sehr, sehr spannend. Und du hast gerade mehrere Punkte angesprochen, auf die ich gerne noch weiter zu sprechen kommen würde. Das eine ist das Training. Das finde ich super, super interessant. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr tatsächlich mit den Hunden und mit den Wölfen auch am Halsband unterwegs seid, außerhalb der Gehege. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie macht man das mit einem Wolf? Mit einem Hund kann ich es mir, glaube ich, erklären, aber <lacht> wie sieht es aus mit dem Wolf? Ich finde es
1: tatsächlich entspannender und einfacher, mit um einem Wolf <lacht> spazieren zu gehen. Nein, also man gewöhnt sie einfach schon sehr früh, wenn sie noch klein sind, an Halsband und Leine. Eigentlich auf die genau gleiche Art wie, wie ein Hund auch. Und dann kann man loslegen. Natürlich, der Unterschied ist ein bisschen, dass man bei den Wölfen noch etwas präsenter sein muss. Ich meine, man sollte mit dem Hund auch immer präsent sein. Aber da ist es nicht so dramatisch, wenn man mal mit den Gedanken ein bisschen wegdriftet. Und beim Hund soll, äh, beim Wolf sollte man halt wirklich präsent sein. Einfach aus dem Grund, weil der Wolf viel, viel schreckhafter ist. Das heißt, wenn jetzt plötzlich ein unerwartetes Fahrzeug um die Ecke biegt, im Wildpark zum Beispiel, dann kann sich das der Wolf schon auch mal kurz erschrecken, wenn man dann halt da ist, präsent ist, ihm die notwendige Hilfestellung gibt, dann beruhigt er sich auch sehr, sehr schnell wieder. Aber darauf muss man halt gefasst sein. Aber sonst ist es wirklich kein großer Unterschied. Es ist so, dass die Wölfe, ich sage immer so, unsere sagen wir mal so unsere Besucher sagen häufig, wenn sie uns auf Spaziergänge begleiten, boah, die sind aber ruhig und gehen gemütlich. Also mein Hund rennt da viel mehr kreuz und quer. <lacht> und da muss ich sagen, ja, es ist so, aber der Wolf ist einfach auch ein Energiesparer. Also für den Wolf ist es unglaublich wichtig, eben nicht unnötig Energie zu verschwenden, weil das würde in freier Natur natürlich seinen Tod bedeuten. Also wenn ich jetzt unnötig ähm, jagen, ohne dass es ein ein Ziel verfolgt, also beispielsweise der Hirsch ist eh schon längst weg, ich renne aber trotzdem noch aus lauter Freude hinterher, das bringt dem Wolf nichts, außer vielleicht den Tod. Und von daher sind halt die Wölfe viel, viel entspannter auch. Wir haben auch Futter natürlich dabei, um sich zu belohnen, wenn sie Kommandos ausführen oder wenn sie bei uns sind, und das weiß der Wolf auch. Das heißt, wenn ein Hirsch oder ein Reh jetzt vor uns durchrennt, dann guckt er mal kurz, ah, okay, schön, dass du da bist. Und wo ist jetzt mein Futter? Und kommt zurück. Und tatsächlich unsere gehegehunde bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Die würden voller Elan gerne hinterherrennen. Und da muss man sie an der Leine schon ordentlich zurückhalten und warten, bis sie sich wieder beruhigt haben, dass es weitergehen kann.
0: Das alleine ist ja schon ein wahnsinnig spannender Unterschied. Definitiv, ja. Wie sieht das aus mit den Trainingsmethoden, auch Punkt der Vergleichbarkeit? Habt ihr da bestimmte Trainingsmethoden, die ihr anwendet im Training mit den Tieren?
1: Also, das Training sieht zwischen jetzt Hund und Wolf wirklich identisch aus. Also, wir benutzen die genau gleichen Methoden. Also, wir benutzen zum Beispiel auch Klickertraining, wie das sicher einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch selber schon gemacht hat. Also, Klickertraining ist ein guter Aspekt. Es kommt halt immer darauf an, was man ihnen gerade beibringen möchte. Also wenn es schneller geht durch Luring, also durchs Führen mit dem Futter, bis sie es dann verstanden haben, dann machen wir es auch mal so. Also da sind keine, keine Grenzen jetzt in dem Sinne gesetzt, außer dass es natürlich über positive Verstärkung läuft und nicht über Strafe.
0: Ist eure Forschungseinrichtung, so wie sie jetzt ist, mit den zwei unterschiedlichen Gruppen, also mit den Wölfen und mit den Hunden etwas Einzigartiges in Europa oder gar weltweit?
1: Also so in der Form ist es tatsächlich einzigartig weltweit. Es gibt andere Forschungseinrichtungen, die zum Beispiel Jungwölfe und Hunde miteinander verglichen haben, aber dann in einem gewissen Alter, nach glaube ich sechs Monaten, haben sie dann aufgehört, die Wölfe wurden wieder abgegeben in Zoos und die Hunde an ihre Züchter zurückgegangen. Es gibt auch ein Forschungsprojekt, die haben Wölfe und Hunde vergleichbar oder gleich aufgezogen im Haushalt von den... Ähm, Aufzuchtspersonen, also die wurden dann einzeln in irgendeiner Wohnung aufgezogen, was natürlich dazu geführt hat, dass die meisten Wölfe im jungen Alter von ein paar Wochen, also drei, vier Monaten spätestens wieder abgegeben worden sind, weil man das nicht ausgehalten hat. Und die Hunde sind geblieben. Man hat dann aber trotzdem diese Hunde und diese Wölfe weiterhin für wissenschaftliche Studien verglichen, was dann halt schon zu Unterschieden geführt hat, die wir jetzt zum Beispiel nicht mehr replizieren können bei uns. Was auch wiederum heißt, dass das wahrscheinlich aufgrund dann späterer unterschiedlicher Lebenserfahrungen gewesen sind, diese Unterschiede.
0: Dass es bei eurer Forschungseinrichtung vorwiegend natürlich um die äh, um vergleichende Forschung geht. Das sollte jetzt, glaube ich, allen <lacht> Bewusstsein haben wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was für Forschungsprojekte gibt es zum Beispiel aktuell bei euch?
1: Also aktuell haben wir auf der einen Seite zum Beispiel eine Bewegungsstudie. Da ist von Interesse, wie ist die Entwicklung der Bewegung ähm, vom Welpenalter bis zum Erwachsenen? Hund und dann hoffentlich dieses Jahr dann das Gleiche bei den Wolfswelpen. Also man muss zum Beispiel sich so vorstellen, ein Jungwolf muss im Alter von fünf bis sechs Monaten mit dem elterlichen Rudel mitgehen können, teilweise auch sie auf die Jagd schon begleiten können und das ist bei den Hunden meistens ähm, von der Entwicklung her noch gar nicht möglich, dass sie dann so koordiniert wären, dass sie das schon schaffen würden. Das heißt, der Wolf muss sich ein bisschen anders entwickeln, also schneller eine Stabilität erreichen. Nachher kann er sich dann wieder Zeit lassen, aber vorher muss er schneller gehen. Und der Hund hat von Anfang an ein bisschen mehr Zeit. Und was macht das jetzt tatsächlich mit dem Gang aus? Wo sieht man die Unterschiede? Wir machen jetzt Trott und Schritt als Vergleich zum Beispiel, um zu schauen, wie sie sich eben entwickeln. Dann haben wir eine Studie, da geht es darum herauszufinden, wie gut, dass sich die Tiere selber zurückhalten können. Das heißt, man hat zwei unterschiedliche Futtertypen. Ein Futter, das sehr, sehr beliebt ist und ein Futter, das okay ist, aber jetzt nicht speziell. Und man macht die Distanz zwischen den zwei Futtertypen immer größer. Das heißt, sie haben im Prinzip das erste, das weniger bevorzugte Futter gleich, wenn sie aus der Shift rauskommen. Also wir haben so ein Shifting-System, wo wir die Tiere aus dem Gehege rausbringen können und wieder reinlassen können. Und gerade dort am Anfang ist eben das weniger bevorzugte Futter. Wenn sie dort hingehen würden, ja, dann können sie es gerne fressen. Aber die zweite Box weiter weg mit dem bevorzugten Futter wird zugemacht, also beschlossen. Und wenn Sie eben das erste weniger beliebte Futter stehen lassen und zur zweiten Box gehen, dann bekommen Sie natürlich das dafür, das weniger bevorzugte Futter ist, dann nicht mehr erreichbar. Und so schaut man dann eigentlich einfach an, wie stark können Sie sich zurücknehmen, über welche Distanzen würden Sie gehen, um eben ähm, noch zum bevorzugten Futter zu kommen. Genau, das waren jetzt so zwei so Beispiele. Das eine mehr aus der Kognitionsforschung, das andere mehr aus der Physiologie
0: ihr habt glaube ich doch auch aktuell ein forschungsprojekt wo es auch um das thema oxytocinausschüttung geht habe ich so im hinterkopf hab ich das habe ich das richtig im hinterkopf nein also das war eine studie die durchgeführt
1: worden okay. ist bei uns genau von der ähm, Frau Wirowski hat das untersucht da ging es darum um die oxytocin festzustellen zwischen verschiedenen, also man geht davon, Oxytocin ist ja ein Bindungshormon. Das heißt, das wird ausgeschüttet, zum Beispiel auch bei positiven sozialen Interaktionen. Wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel mit einem Hund interagiert ähm, und die sich nahestehen, geht man davon aus, dass der Oxytocinspiegel steigt. Das gleiche könnte man jetzt annehmen vielleicht auch zwischen Wolf und Mensch, dass eben dort dann der Oxytocinspiegel auch steigen könnte. Von den Resultaten her bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also es war auf jeden Fall überraschend. Er ist nicht ganz so gestiegen, wie man gedacht hat. Aber genau die Details habe ich leider nicht mehr im Kopf.
0: Okay, wir ist ja auch heute, ich sag mal, eine Vorstellung des WSC. Ich glaube, auf alle Forschungsprojekte, ihr habt ja mittlerweile eine ganze, ganze, ganze lange Reihe an Forschungsprojekten und auch Publikationen, seitdem es das WSC gibt. Und das sind ja schon einige Jahre. Wie viele Jahre sind es genau schon? Es sind jetzt
1: 15 Jahre, also 2008, genau.
0: Da ist natürlich ja. eine Menge zusammengekommen.
1: <lacht> genau, aber theoretisch sollte man es ja schon einigermaßen im Kopf haben, aber ich bin mittlerweile auch nicht mehr so gut tatsächlich. Also einiges vergesse ich dann schon auch wieder.
0: Das ist menschlich. <lacht> Ja, auf jeden Fall eine Menge spannender Projekte. Sind das denn alles Projekte durch Beobachtung oder habt ihr auch Projekte, die, ich sag mal, mit invasiven Methoden einhergehen oder wie sieht das aus? Um, also es ist,
1: gut, da ist die Frage, was ist Beobachten zuerst mal? Also Beobachtungsstudien für uns wäre tatsächlich nur, wenn jetzt eine Person einfach draußen außerhalb von dem Gege steht, das Verhalten der Tiere beobachtet, ohne dass man irgendwas mit ihnen macht. Das gibt es schon auch, aber das ist die Minderheit von, von den Studien. Bei den meisten Studien bei uns ähm, stellt man irgendeine Frage. Also zum Beispiel, ähm, eben, wie die Boxen, du hast zwei Boxen, wo sie auswählen können. Bei der Bewegungsstudie müssen sie auf einer... Platte hin und her geben, damit man den Schritt messen kann. Also das sind alle solche Studien. Invasiv, so dass wir jetzt ihnen was äh, spritzen würden oder Blut nehmen würden. Also bei Blut muss man vorsichtig sein, aber jetzt irgendwas ihnen geben würde, was ihnen schaden könnte zum Beispiel, das machen wir auf keinen Fall. Aber auch nicht von dem Verhalten her. Das heißt, jetzt sie ihnen absichtlich Angst zuzuführen zum Beispiel, das machen wir nicht. Ich sage immer so, alles, was ihnen psychisch oder physisch schadet, das führen wir nicht durch bei uns. Aber alles andere, vor allem was ihnen Spaß macht, das machen wir. Beim Blut habe ich jetzt kurz ähm, mich zurückgenommen. Also es gibt schon Momente, wo wir auch Blutproben hergeben. Also beispielsweise hatten wir vor kurzem eine Genstudie, also zu den zu den genetischen Grundlagen vom Wolf. Und wenn wir jetzt zum Beispiel solche Forscher unterstützen können im Sinn von, dass ein Tier zum Beispiel eine medizinische Untersuchung hat, es ihm nicht so gut geht, wir müssen eine Blutprobe einschicken, dass wir dann etwas zusätzliches Blut nehmen für eine Studie, das kommt in Frage. Aber wir würden jetzt nicht extra hingehen für eine Studie und das Tier stechen und Blut nehmen. Also hier ist genau ganz klar die Grenze. Also wenn sie es kombinieren lässt, dann
0: ja und sonst nein. Ist natürlich auch eine ganz spannende Möglichkeit für Fallstudien, die man ja sonst zum Wolf wahrscheinlich auch was Erkrankung oder auch, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, Medikamentengabe und so weiter, ähm, nicht gar nicht so machbar ist ne außerhalb von in Gefangenschaft lebender Wölfe.
1: Genau, also das ist ein wesentlicher Aspekt. Ich habe, wir haben jetzt auch vor kurzem gerade so eine Fallstudie publiziert, dass eben Wölfe, gerade in Narkose, die haben da immer wieder Probleme, sei es jetzt eben wegen verschiedenen Narkosemedikamenten tatsächlich oder auch, dass wenn eine Narkose eine gewisse Dauer hat, dass sich dann plötzlich das, der Organismus das nicht mehr so gut verträgt und darauf reagiert. Und wenn das natürlich passiert, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, diese Daten, die man automatisch leider bekommt, auch wenn man es gerne vermeiden möchte, aber diese Daten dann auch sammelt und dann auch veröffentlicht, weil nur so können dann tatsächlich auch andere Zoos davon profitieren oder auch wir selber. Also wir haben nur dadurch herausgefunden, dass zum Beispiel Ketamin, also das Narkosemittel, bei den Wölfen nicht ganz so eine kluge Sache ist, weil sehr viele Wölfe das einfach nicht so gut vertragen. Und das sind halt dann Informationen, die man zwangsläufig mitbekommt und das eben auch weiterzugeben und zu publizieren, finde ich sehr, sehr wichtig tatsächlich, dass eben nicht solche Sachen immer wieder ausprobiert werden müssen.
0: Ja, aber anders als solche, ich sag mal, in den praktischen Bezug stehenden Studien, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass ähm, eure Einrichtung für Forschende auf der ganzen Welt offen steht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Wie kommen die Forschenden mit euch in Kontakt?
1: Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ähm, meine Kollegin und ich finden ein Thema super spannend und würden gerne dort weiterforschen. Dann schreiben wir die Forscher an und fragen, ob sie nicht Lust haben, mit uns eine Studie durchzuführen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Forschende tatsächlich bei uns aktiv ähm, uns anschreiben und sagen, hey, ähm, wir hätten jetzt das und das, die Idee, und würden das gerne ähm, erforschen. Also wir haben zum Beispiel Kollegen aus Deutschland, die interessieren sich für eine Herdenschutzstudie, und die treten dann mit uns in Kontakt, wir diskutieren dann, was ist möglich, was ist nicht möglich, eben genau wegen diesen Restriktionen, die wir auch bei uns haben. Und wie könnte man das gestalten, dass sie eben ein Ergebnis davon bekommen, dass sie dann auch tatsächlich anwenden können später. Und ja, das sind dann eben Gespräche, wo man miteinander führt und schaut, was ist jetzt so den Weg, den man zusammen gehen könnte, was natürlich super spannend ist.
0: Ja, stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Wie sieht das aus? Weil ich weiß ja, mit Tieren zusammenarbeiten aufgrund von Studienzwecken ist ja immer nicht so einfach. Unterstützt ihr die Forschenden dann auch, was Antragstellungen und so weiter und so fort angeht?
1: Ja, also gerade Forschende aus dem Ausland ähm, oder von einer anderen Universität als wir sind. das also es ist so, dass jede Universität in Österreich hat auch eine Ethikkommission, eine Ethik- und Tierschutzkommission. Und bevor man natürlich überhaupt eine Studie durchführen darf, muss man dort auch einen Antrag einreichen, um dass das überprüft wird, dass die sagen können, ja, okay, passt, das ist tierschutzkonform, könnte durchführen. Und bei diesem Antrag, den machen wir natürlich für die externen Wissenschaftler auf jeden Fall, weil die ja keinen Zugang dazu haben. Aber auch für Projektanträge oder so, um eben Gelder zu bekommen für die ganzen Studien, da arbeiten wir schon auch immer wieder mit einzelnen Forschenden zusammen.
0: Ich sage das so einfach, dass das selbstverständlich ist, dass man das nicht so einfach machen darf, zu forschen am Tier, aber das ist vielleicht auch ganz vielen, die uns hier zuhören, gar nicht so bewusst, dass es da tatsächlich auch noch ein paar Auflagen zu erfüllen gibt. Deswegen danke, dass du das so ausgeführt hast. Aber das ist, vielleicht ganz kurz, das ist auch, finde ich, etwas ganz, ganz Wichtiges.
1: Also, dass es nicht einfach so ist, dass der Wissenschaftler irgendeine Idee haben kann und sagen kann, oh, heute habe ich jetzt mal Lust, ähm, keine Ahnung, dem Wolf ins Ohr zu pieksen, um zu schauen, wie der darauf reagiert, sondern dass es wirklich auch noch eine zuständige Stelle gibt, die beurteilt, hey, ist das für das Tier eine Belastung, ist das okay oder ist das nicht mehr okay? Natürlich ist es halt schon immer auch wichtig, dass die Leute vor Ort, die die Tiere auch kennen, auch Grenzen setzen. Also als Beispiel, wenn wir jetzt merken, dass sich ein Tier in einer Studie, die man jetzt grundsätzlich nicht als problematisch eingestuft hat, nicht wohlfühlt, dann brechen wir den Test ab. Dann sagen wir, hey, stopp, das ist für das Tier nicht akzeptabel. Raus damit, wir machen ein, nehmen ein anderes Tier, ähm, machen da weiter. Also so hatten wir auch eine Studie, die richtig, richtig super interessant eigentlich war. Das waren einfach so neun Boxen große, und die Tiere mussten das, die hatten verschiedene Mechanismen, mit denen die Tiere das öffnen konnten, um an Fleisch zu kommen. Das wäre ja entweder dann schon eine Türgriff runterdrücken, und einen Seil ziehen, eine Türe rausziehen, was auch immer. Und wir hatten zum Beispiel einen Wolf, den haben wir zwar an diese Grundbox gewöhnt, das fand er dann okay, konnte auch Fleisch rausessen, alles, kein Problem. Aber vor diesen neuen Boxen, das fand er dann so grauenhaft, dass wir gesagt haben, okay, er hat Angst davor, er wird nicht getestet. Also das ist nur ein Beispiel. Selbst wenn eben die Erlaubnis da wäre, aber wenn es halt für ein Tier doch nicht passt, dann sagt man halt nein.
0: Was auch gut so ist. ne? Also ich auch gerade, dass es auch noch, wie du gerade eben gesagt hast, eine unabhängige Stelle gibt, unabhängig von der Einrichtung, unabhängig von den Forschenden. Das ist natürlich ein großer Wert, vor allem natürlich für die Tiere. Definitiv, ja. Ja, du hast gesprochen darüber, dass es natürlich auch für Forschungsprojekte immer Gelder benötigt. Und ihr seid ja ein Projekt, das ich habe ich auf der Website gesehen, das auch unter anderem von der Beteiligung, sag ich mal, der Bevölkerung auch mitlebt. Das heißt, ihr man kann bei euch auch zum Beispiel Pate oder Patin werden oder sich anderweilig in eurem Projekt beteiligen. Vielleicht magst du darüber mal kurz was erzählen.
1: Genau, also... Es ist so, auf der einen Seite ist natürlich die Forschung, die zumindest den Forschungsteil einigermaßen decken sollte von den Kosten her. Es deckt aber leider nicht den Erhalt der Tiere, die Haltung der Tiere und die Pflege der Tiere. Und von dort sind wir auf andere Mittel auch angewiesen. Einerseits sind das die Besucherprogramme, die wir durchführen. Also diese Programme, wo eben Leute kommen können, an Führungen teilnehmen können, uns auf Spaziergänge begleiten können und so weiter. Und dann haben wir auch eben ganz wichtig Paten und Patinnen, die eben eine Patenschaft für die Tiere übernehmen, sowohl für Wölfe als auch für Hunde, die uns halt jährlich mit einem oder monatlich sogar mit einem Beitrag unterstützen. Und Teilweise haben wir dann aber auch noch Großsponsoren, die jetzt sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Baufirma, die spendet uns jetzt den Boden fürs Testhaus als Beispiel Und also sowas und über das über diese Quellen können wir dann eigentlich einigermaßen leben. Natürlich die VetMed selber, also die Veterinärmedizinische Universität Wien selber, finanziert natürlich schon auch noch einiges, also gerade an, an den Gehältern.
0: Zum Thema Besucher ist natürlich auch interessant. Ihr habt ja auch eine Art, sage ich mal, Bildungsauftrag oder nehmt den auf jeden Fall wahr. Das habe ich äh, ganz stark wahrgenommen von eurer Website. Was genau bietet ihr an in Sachen Wissenschaftskommunikation? Das ist eigentlich tatsächlich etwas, was sehr
1: individuell ist, auch an den Personen abhängig. Also wenn wir jetzt eine Führung anbieten zum, zum Beispiel, dann kommt es so ein bisschen darauf an, interessieren sich jetzt die Besucher spezifisch für gewisse wissenschaftliche Fragen oder eher nicht. Das heißt, wir passen sozusagen dann den, den Inhalt der Führung so ein bisschen an die Besucher selber an. Auf der anderen Seite haben wir aber immer wieder Seminare auch, die sich spezifisch mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen. Also wir hatten schon Seminare zu Domestikation an und für sich, also was ist Domestikation, wie hätte das stattfinden können, woran sehen wir, dass es Unterschiede gibt zwischen Hund und Wolf, was ist passiert während der Zeit etc., wo wir natürlich dann vor allem eben die neuesten wissenschaftlichen Resultate mit einbringen.
0: Ich habe auch gesehen, ihr habt so schöne Comics auch zu einigen wissenschaftlichen Publikationen. Auch eine sehr, sehr schöne, fand ich, sehr außergewöhnliche Kooperation.
1: Ja, genau. Also wir hatten eine sehr, sehr tolle Person, die eben für uns diese Comics gezeichnet hat und sich auch sehr für diese Wissenschaftsweitergabe auf diese Art und Weise interessiert hat. Und es ist tatsächlich so, dass viele Leute das auch sehr, sehr geschätzt haben und auch immer noch schätzen und diese anschauen.
0: Ich stelle mir auch vor, eure Forschungseinrichtung ist ja in dem Wildpark ansässig und da sind dann auch viele Besucher, ich nehme an, auch viel mit kleinen Kindern oder mit Kindern und das ist natürlich dann auch eine ganz andere Form von Wissensweitergabe.
1: Ja, selbstverständlich. Also, das, das ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, was jetzt gerade die Wissenschaft anbelangt, weil natürlich die kleinen Kinder interessieren sich jetzt nicht unbedingt gerade für wissenschaftliche Resultate, <lacht> noch was uns nicht. aber noch nicht genau. Aber was uns dort wirklich extrem wichtig ist, ist vor allem einfach den, den Kindern oder auch den Jugendlichen den Wolf selber näher zu bringen. Also was ist das überhaupt für ein Tier? Weil man hört ja in den Medien vielfach diese, diese, oh mein Gott, wie grauenhaft das der Wolf ist. Man hört sehr, sehr vieles, sehr viel unterschiedliche Sachen auch. Und wir versuchen da eigentlich den Beitrag zu leisten, eher zu sagen, hey, was ist das Tier aus wissenschaftlicher Sicht, aus biologischer Sicht? Jetzt ohne diese ganzen Emotionen mit reinzunehmen, sondern nur, was ist das für ein Tier? Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Beitrag, den wir leisten können, egal letztlich in welche Richtung es nachher geht ob man jetzt für oder gegen den Wolf ist, aber dass man einfach mal so ein bisschen neutralere Informationen auch erhält, zu was ist es eigentlich.
0: Ja, was super wichtig ist für den öffentlichen Diskurs, der ja, wie du gesagt hast, insbesondere von Emotionen geprägt ist und nicht von den, von den neutralen und unabhängigen Fakten, leider, leider. Ja, genau. Ja, ich habe noch ein paar Fragen aus der Community an euch gesammelt, Hast du Lust, diese Frage auch noch zu beantworten? Natürlich, gerne. Eine Frage, die betrifft den Bestand, also thematisch wieder ein bisschen an den Anfang unseres Interviews. Bleibt die Bestandsgröße bei euch konstant oder habt ihr Interesse daran, dass der Bestand wächst?
1: Leider bleibt das nicht konstant, weil wir natürlich altersbedingt auch immer wieder Tiere verlieren dann und deswegen wir auch immer wieder Welpen dann versuchen aufzuziehen. Also Plus, minus über die Jahre hinweg versuchen wir ihn schon mehr oder weniger konstant zu halten, aber halt mit einer natürlichen Fluktuation. Also sagen wir es mal so, wir hätten gerne immer ungefähr plus, minus 14 Wölfe und 14 Hunde, was wir natürlich im Moment nicht haben. Wir haben elf Hunde und elf Wölfe, aber so irgendwie in dem Bereich.
0: Das heißt, Hunde und Wölfe bleiben auch bis zu ihrem Lebensende bei euch?
1: Genau. Also bei den Wölfen fix, die sind bis zu ihrem hoffentlich immer altersbedingten Lebensende bei uns. Bei den Hunden ist es ein bisschen anders. Also bei den Hunden ist es so, wenn wir merken, dass ein Hund in dem Setting einfach gar nicht mehr glücklich ist, aus irgendeinem Grund oder aus gesundheitlichen Gründen, die Haltung einfach nicht mehr gut für sie ist, dann nehmen wir sie raus und geben sie an Privatpersonen ab. In der Regel bleiben sie im Team weil jeder hat sich schon in alle Hunde verliebt. Das heißt, <lacht> wir geben sie dann ungern wirklich weiter weg. Aber ja, ab und zu muss es sein.
0: Eine Frage betraf hier noch die Haltung von Rüden und Hündinnen, aber die hast du vorhin ja schon beantwortet, also die Frage zur Verhütung, wie es da aussieht. Aber wie sieht es aus jetzt vielleicht, oder damit ich durch Frage noch mal ein bisschen ergänze, ähm, haltet ihr die Hunde und die Wölfe jeweils in einer Gesamtgruppe zusammen oder in kleineren Gruppen?
1: Nein, also die Tiere sind in kleineren Gruppen aufgeteilt, so zwei bis drei Tiere jeweils zusammen. Der Grund ist eigentlich der Folgen, dass in freier Natur, da reden wir jetzt mal zuerst von den Wölfen in freier Natur, wer hätte man ein, ein Pärchen, das ihren Nachwuchs hätte und die Nachkommen wandern im Alter von ein bis drei Jahren weg vom elterlichen Rudel. Wenn man jetzt die Wölfe in Gefangenschaft zusammenzwingt, dass sie in größeren Gruppen sagt, okay, ihr müsst jetzt ein Leben lang zusammen sein, führt das automatisch irgendwann zu Spannungen, selbst dann, wenn sie verwandte Tiere sind, weil eben eigentlich dieser natürliche Drang kommt, irgendwann mal auszuziehen und abzuwandern. Und wir geben dem insoweit nach, dass wir sagen, okay, passt, wenn wir Jungwölfe integrieren, die sind natürlich nicht verwandt, das ist nicht 100% das Gleiche, aber es ist relativ ähnlich wenn wir sie integrieren zu den erwachsenen Wölfen, dann gehen wir davon aus, dass sie für ein bis maximal drei Jahre zusammen sind und dann teilen wir sie in kleinere Gruppen auf. Einfach, weil das halt der natürliche Drang von ihnen ist. Und bei den Hunden ist es eigentlich insoweit ähnlich, dass es wir eigentlich auch festgestellt haben, dass am stabilsten und so wie einfach die Tiere am zufriedensten miteinander sind, sind sie zu zweit oder zu dritt. Also eher so kleine Gruppen.
0: Die nächsten Fragen richten sich so ein bisschen mehr an das Thema Forschung, beziehungsweise drehen sich um das Thema Forschung. Eine Frage war, wie stellt ihr den Bezug zum Haushund in urbaner Lage her? Nochmals bitte, was ist der Zusammenhang zwischen Haushund? Ich glaube, dass damit gemeint sein könnte, ähm, inwiefern bei Studien man in Bezug auf Hunde, die, sage ich mal, im städtischen Umfeld normal bei ihren Menschen zu Hause leben. Aber das hast du ja so. auch, denke ich, schon am Anfang deutlich gemacht, dass es bei eurer Forschungsarbeit darum nicht geht.
1: Genau. Genau, also für uns ist eben einfach der Vergleich zwischen Hund und Wolf wichtig, was man theoretisch machen kann und was einige Forschende auch machen tatsächlich ist, dass sie dann wiederum unsere Gehegehunde mit Mischlingshunden, die eben im Privathand leben, mhm. vergleichen. Dass man nochmal sagen kann, okay passt, wir haben zwar den Vergleich Hund Wolf, der ist in unserem Setting jetzt hier untersuchbar. Aber wir möchten auch gerne wissen, was ist denn der Unterschied zwischen eben im Haushalt gehaltenen Hunden und den Gehegenhunden. Und wenn man das dann miteinander vergleicht, eben beides Mischlingsgruppen, dann kann man darauf auch wieder eine Antwort geben.
0: Und dann ist eine Frage, kann man bei euch auch Abschlussarbeiten, Bachelor, Master schreiben?
1: Sehr, sehr gerne. Kann man sich gerne melden bei uns. Das ist auf jeden Fall möglich. Es ist so, dass wir natürlich ähm, gerne auch einen Professor dann hätten, der mitbetreut an der eigenen Universität, wo man auch immer studiert. Aber dann kann man sehr gerne auch bei uns vorbeikommen.
0: Und die letzte Frage ist, nee, die vorletzte Frage ist, kann man bei euch auch Praktika machen?
1: Ebenfalls sehr, sehr gerne, das ist sehr gut möglich, einfach eine E-Mail an internship at wolf schicken. Da kann man sich sehr gerne für ein Praktikum bewerben. Wir nehmen bevorzugt Praktikantinnen und Praktikanten, die bereit sind, für drei bis sechs Monate zu bleiben. Einfach, weil man sie dann auch ein bisschen mehr in diesen Alltag, den wir haben, integrieren können. Wenn Sie nur kurze Praktika sind, ja, dann kann man leider nicht ganz so viel mitarbeiten, wie wir uns das wünschen würden.
0: Hänge ich natürlich auch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, wie alle anderen Infos, eure Website. und äh, Aber ich denke, da macht es sicherlich Sinn, die E-Mail-Adresse nochmal einzeln hervorzuheben, weil ich glaube, das könnte vielleicht den ein oder die eine oder andere dann entsprechend interessieren. Sehr gerne. Und die allerletzte Frage ist jetzt, ähm, ob ihr bei euch... Und das habe ich schon ein bisschen rausgehört, ob ihr bei euch auch Weiterbildungsangebote speziell für HundetrainerInnen beziehungsweise, ich ergänze das mal, Hundeprofis anbietet, die sich mehr um das Thema Wolf äh, informieren möchten. Ja, also wir, hatten, wir
1: haben das schon gemacht tatsächlich. Also wir haben spezielle Seminare dann veranstaltet für solche Personen zu verschiedenen Themen, wie eben zum Beispiel Domestikation, was ich erwähnt habe, aber auch Kommunikation. Da kann man sich am besten einfach auch erkundigen bei, bei visit at schon die nächste E-Mail-Adresse. <lacht> wenn man das in Gruppen macht, ist das natürlich einfacher, weil wir jetzt nicht, wir, im Moment bieten wir nicht einfach generell ein Programm an, was jetzt spezifisch geeignet wäre für Hundetrainerinnen und Hundetrainer, aber wir sind gerne bereit, wieder solche Seminare anzubieten, wenn sich zum Beispiel eine Gruppe dafür interessiert. Mhm. Ah, vielleicht? Nein, stimmt. Im Falls wir Wolfswerben aufziehen, dann wird es ein Seminar geben, das auch sehr gut geeignet ist für Hundetrainerinnen und Hundetrainer. Das ist ein Entwicklungsseminar, also ein Seminar zur Entwicklung unterschiedlichen Entwicklung Hund-Wolf, was vielleicht ganz interessant sein könnte.
0: Super spannend. Sind die Welpen denn schon da? Also ich habe ja mit dir im Vorgespräch, da war das gerade so das Thema. Wir wissen noch nicht, vielleicht kommen welche, vielleicht nicht.
1: Es <lacht> ist immer noch die gleiche Antwort. Vielleicht kommen welche, vielleicht auch nicht. Nein, wir wissen es tatsächlich noch nicht. Ich meine, häufig werden Welpen auch Anfang Mai geboren. Und da hoffen wir natürlich jetzt drauf, dass unsere Wölfinnen, von denen wir Welpen bekommen würden, wenn sie dann auch werfen, tatsächlich so Anfang Mai ihre Babys bekommen
0: Okay, jetzt vielleicht zum Ende nochmal für einige, für die das vielleicht jetzt verwirrend sein kann, weil wir schon drüber gesprochen haben, ihr züchtet ja nicht. Äh, wie ist es denn zu den Welpen gekommen oder zu den potenziellen Welpen?
1: Genau, also wir kooperieren mit verschiedenen Zoos weltweit, die jetzt sagen, sie hätten gerne einen Wurf, aber sie können nicht den, einen größeren Wurf komplett behalten. Das heißt, es würde dann so funktionieren, dass ein paar von den Welpen zu uns kommen würden, je nachdem wie groß das der Wurf ist und die restlichen Welpen selbstverständlich bei der Mama bleiben, so sodass eben für die Mutter diesen Wegfall von ein paar von den Kleinen nicht ganz so gravierend ist. Es ist tatsächlich so, dass die Wölfinnen sehr gut daran angepasst sind, leider, dass immer wieder Welpen sterben also die Welpensterblichkeit bei den Wölfen ist leider sehr, sehr groß. Und von daher ist es biologisch so eingerichtet, dass sie jetzt nicht allzu lange um einzelne Tiere trauern am Anfang, sondern dass sie einfach das nehmen, was sie haben und das im Prinzip aufziehen. Und so bekommen wir dann eben von diesen Partnern von den anderen Zoos diese Welpen, die, die, die wir dann bei uns aufziehen, also weg von der Mama, sodass die Mama sie auch nicht mehr riechen oder hören kann.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, klingt auch nach einem lehrreichen äh, Seminar, also falls hier HundetrainerInnen oder andere Hundeprofis zuhören, und ich weiß, es sind einige, dass euch das interessiert, äh, tut euch zusammen und äh, fragt gerne mal beim, beim WSC an. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend. Vielen Dank. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, dass du das WSC vorgestellt hast, sehr, sehr gerne. dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine super interessante Folge für alle Zuhörenden war und ist. Und wenn dem so ist, dann lasst uns das sehr, sehr gerne wissen. Gebt uns gerne Feedback auf Instagram zum Beispiel oder auch per Mail, wie immer, an feedback at clever.campus.de und schaut auf jeden Fall auch mal beim WSC vorbei im Internet. Die, äh, den direkten Weg verlinken wir euch natürlich. Und auf Instagram zum Beispiel, seid ihr auch zu finden, verlinken wir natürlich auch. Und ich glaube, auf Facebook auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Gibt es natürlich alles in der Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr es nicht verpassen. Und schaut mal dort rein, vielleicht auch ein bisschen in Bild <lacht> das WSC kennenzulernen. Das ist natürlich beim Audioformat immer nicht so ganz möglich. Ja, danke dir, liebe Marianne, nochmal dafür, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja. Und da sind wir auch schon am Ende der Folge, am Ende des Interviews. Was für spannende Einblicke. Ich muss ja sagen, dass ich das Thema Wolf und Hund so spannend finde und ihre Entwicklungsgeschichten aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln auch für unser heutiges Zusammenleben mit Hund so wichtig finde. Von, na klar, Verhaltensfragen über physiologische Aspekte bis hin zu Ernährungsthemen. Letztendlich kursieren hier ja auch so viele Mythen und Halbwahrheiten und gerne wird der Wolf in freier Wildbahn ja auch als Beispiel für die Vermarktung von Ideen und Produkten genutzt. Daher ist vergleichende Forschung einfach super, super wichtig. Alle Links zum WSC, alles, was wir hier in diesem Interview erwähnt haben, findest du in der Beschreibung, in den Shownotes dieser Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es uns sehr, sehr gerne wissen. Wir freuen uns sehr über Bewertungen und Sternchen und natürlich auch, wenn du dem Podcast dort, wo du ihn hörst, folgst, zumindest da, wo es möglich ist. Bei Fragen und Anregungen erreichst du uns am einfachsten immer auf Instagram, at cleverdogpodcast oder at cleverdogcampus. Jetzt wird es Zeit, dass auch ich mich verabschiede und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder auch eine gute Nacht, je nachdem wann du diese Folge hörst. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.